0: Nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim og 40 prosent på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no.
1: Det jeg hører det at du spørmer meg hvordan skaper man nærhet mellom menneskene. Det er jo det som er som kvalifiserer da, en nærhet terapeut eller en urolærer, det er jo inngi en tillit som gjør at folk åpner seg. Slik at vi kan nærme oss det som gjør så vondt. Mm. Det er egentlig rart, så som dere som er mødre da, til barn, i, det finns jo nesten ikke noe sted hvor det så vanskelig å åpne seg som innenfor familien.
2: Mm.
1: For der står det så mye på spill. Vi opplever det som veldig støttende for folk, at vi har kj personlig kjennskap til den smerten som, som de som kommer hit kommer med.
0: Velkommen til del 2 av intervju med Kasper Seip og Nina Danielsen i Elpis. Vi snakket i forrige episode om intervention. Og det var et ord som det hadde litt sånn diskusjoner frem og tilbake om vi kunde bruke det i det hele tatt. Men det er i hvert fall det dette, denne episoden ska handle om. Hvordan man kan hjelpe mennesker å stå i disse tingene. Ja. Altså i forhold til skam og sånn, det er jo et gjentagende tema. Mm. til og med har jeg en hel egen tv-serie på for er, ungdommene har dette så veldig de fikk lov å sette navn på denne serien selv ja. da var det skam de ønsket å snakke med fordi det var veldig uttalt hos de ja. og innenforbi selvmordsproblematikk
3: så er vel det ganske ja, man, vanlig ja, det er ganske vanlig at skam er associert både med selvmordsnakene i sig selv men også ofte med de bakkenforliggende årsakene og det har vi jo vært inne på før det kan jo være ting som at man har gjeld at man har et samlingsprutt at, at man sliter med trusmisbruk alle de tingene der kan jo være väldigt skambelagt sant? Mm. Og, og derfor så kan det være skam kan være en av de årsakene til at folk sliter med å åpne seg mm. om selvmordstankene fordi mm. de er redde for å bli avslørt og jeg forstår veldig godt Kaspers om at um, skammen er nyttig. Hvor skulle vi vært hvis vi ikke hadde skammen så sånn at vi oppførte oss, ikke sant? Men fra et selvmordsforbyggende perspektiv så er det en stor barriere i den enkelte individets opplevelse av selve, at vi får det så vanskelig med oss selv at vi, vi skammer oss sånn at vi ikke kan dela. Og vi vet jo også det at å få delt tankene sine med noen kan veldig, Det kan bygge mye trygghet da, for at man får öppnet sig lite och få om vanskene sina, visst man klarar det. Kasper har ju varit inne på det att det kan være lång väg från tanke till handling när man har en självmordstanke, självmordstanke är egentligen ganska normalt, men därför att till att handle på de det kan ta tid. Det kan ta lång tid. Eh för nån så får blir en självmordstanke nog flyktig. För andra så speciellt de som är ensamma med tanken i så kan de växa og før man merker det så har de kanske begynt å ta mer plass og da begynner det kanskje å bli vanskeligere å dele dem liksom. og i noen tilfeller når det er umiddelbar fare for liv og helse Då skal man jo ikke bruke urometoden, da må man jo ringe til nødetaten og, og få hjelp sant? Det, og jeg vil bare understreke det at når vi snakker om urometoden så er det fordi vi som mennesker kan gjøre mye for å hjelpe oss selv og for å hjelpe andre som sliter med vanskelige situasjoner i livet. Men altså, i noen tilfeller så, så må man absolutt ringe nøddetaten hvis det er kritisk fare for liv. Og, og så tror jeg heller ikke vi skal diskutere situasjoner hvor det for eksempel en akutt psykiatrisk krise, for eksempel der noen opplever psykose eller mani, som så må professionell hjelp til. Det vi snakker om er den smerten og uroen og vanske med livet, som veldig mange opplever i varierende grad i løpet av livet. Hva kan vi gjøre for å lære å mestre den bedre? Og hva kan vi gjøre som medmenneske for å hjelpe de vi er glad i til å stå i de vanskelige periodene bedre? Vi har, vi har jo ganske
0: personlig forhold til dette her, både Nina og meg. Ja. Altså Thomas skrev jo et brev til mig ja. og der forteller han jo også om denne dena uroen och den han egentligen så på sig själv som var så motsatt allt det alla andre så. Ja. Och i tillägg också att det försökte till och med att snacka med honom men det klarade ikke att snacka om det.
2: Neis.
0: Så hvis du aldrig har på något vis den sidan där
2: själv.
0: Hur kan man uppföra folk då till som du syns nästan liksom omfamne detta med skamkänsel och törre och kanske sätta ord på det? Ja. För hvis allt är bara här inne da blir det jo en identitet. Altså jeg, jeg, hvis jeg slepper dette ut, så mister jeg alle runt meg, for det er ingen som klarer å leve med en person som er så grusom som mig.
1: Det jeg hører det er at du spør meg hvordan skaper man nærhet mellom menneskene. Det er jo det som er, som kvalifiserer da, en terapeut eller en urolærer. Det er jo å en tillit som gjør at folk åpner seg, slik at vi kan nærme oss det som gjør så vondt. Mm. Det er egentlig rart, så, som dere som er mødre da, til barn, i, det finns jo nesten ikke noe sted hvor så vanskelig å åpne seg som innenfor familien mm. for der står det så mye på spill Der har det, du mest å miste altså, Ja, der har du mest å miste og der er de følelsene som jeg har om i stad så sterke, nemlig hvis jeg selv opplever at jeg ikke er sånn som jeg burde være så kan det jo miste kjærligheten til mor og far eller til søskende mine mm. og det er jo den, akkurat den følelsen man har når man har selvmålstanker nemlig, jeg er ikke sånn som jeg burde være mm det det vi tror på for mig så er jo ø, av naturlige årsaker fordi jeg ikke er akademisk utdannet psykolog eller noe sånt så ø, er det, ø, det hva er det egentlig som gir autoritet sånn at folk kommer og sier jeg vil, jeg vil ta sjansen på å åpne meg for dig selv om ikke jeg har gjort det for noen andre og det er jo mange forskjellige ting, men en av de tingene som vi mener er väldigt viktig, det er at vi forteller om vår erfaring. At ikke folk tror at vi er mennesker som er uten problemer, eller ikke har opplevd det samme. Vi opplever det som veldig støttende for folk, at vi har personlig kjennskap til den smerten som de som kommer hit kommer med.
0: Sånn type likeperson, rett og slett, ja, eller det som ja. de har snakket om, erfaringskonsulenter? Eller.
1: Og det handler egentlig om, det handler om ikke å ha en akademisk tilnærming, men å ha en personlig eller erfart tilnærming. Uroskolen driver med erfaringslæring, og de som skal være lærere på uroskolen, de må tåle å stå i det som er vondt. Og når de tåler å stå i det som vondt, så kan de lære det videre. Hvis de bare later som det, har lært om å stå i det som er vondt, så det holder ikke. Du må faktisk kunne det. Og, da, og det er det som gir den autoriteten at andre mennesker tør å åpne seg, sånn som jeg ser det. Det er, det er noe av det som dere har, dere to som er mødre, og som har erfart denne dypesmerten, og som gjør at dere sier at dette er så viktig, og dette vet vi noen ting om fra en veldig personlig erfaring.
0: Men det er jo ikke alle som kan bli terapeuter fordi de har opplevd eh, vonde ting. Hva er det som gjør en, altså til, til å bli en, du, du kalte deg ikke terapeut. Nej Du kalte deg en med, nei. Urolærer. Urolærer var det, ja. <laughs> ok. Men liksom, eh, hvem er det som blir gode urolærere da? Dette, det, er, det, er de
1: som, det er de som har våget å gå gjennom skam, skyld, frykt, ensomhet, alle de tingene i livet sitt, og se på det selv og si at det er dypt menneskelige ting dypt menneskelige erfaringer som alle mennesker har og når du har de erfaringene, og tør, da tør du også stå sammen med andre mennesker som har det i tillegg til det så handler jo det er sikkert mange, mange aspekter som ikke kan se si sånn i farten men som handler om, ja, hvordan snakker man sammen på en god måte da mm. men den handler jo om sånne ting som øyekontakt, og den handler om sånne ting som det er noen som sier at jeg har en bra stemme for denne jobben, ikke sant? Sånne ting, det er ikke godt å vite, Men jeg ser jo at til og med i den lange perioden jeg nå har jobbat på nett, så sier folk at uh, ja, men selv om det er via en skjerm, så får jeg noe ut av dette. Og jeg opplever jo sånn selv at jeg får noe ut av det.
0: Mm. Så du byr ganske mye på deg selv? Jeg husker til når jeg gikk psykiatrien så var det veldig mange da som hade masse utdannelser og jobbet mange år psykiatrien skulle bare ha det papiret og de ble väldigt provoserte når vi skulle by på oss selv mm. det var liksom ikke det de var her for de skulle ha dette papiret så sånn at de fikk en en og jeg tenkte jeg kunne aldri ha gått til deg hvis mm. jeg hadde det vanskelig
2: mm.
0: fordi at du er der oppe og jeg er der nede
2: mm.
0: så det er jo veldig god lærdom i det å ha gått gjennom en møkka kjeller altså å liksom gråte ut av det og komme nu på andre siden og, og egentlig tør å snakke om det at livet er kjempekipt noen ganger så er det noe vi kan bidra med i i å hjelpe mennesker som sliter med
3: selvmordsaker ja, jeg tror i hvert fall at uh, man skal utelukke noen individ overhovedet for å være, kunne være en god hjelper for vi vet aldri hvem som kan være den som kan ta emot noen som, som har det vanskelig jeg har jobbet en del med kan du si senatsforbygging i skolen og sånt. Og, og der um, har jeg vært veldig opptatt av at alle måtte føle seg trygge på at de kan hjelpe noen, at de kan se noen som trenger, som trenger å bli sett, og at de kan være den som kan være den personen som den, det den barnet er villig til å åpne seg for. Mm. Det kan være bakkmesteren ikke sant? Vi får forventet at det skal være helsesykepleier, eller at det ska være sosialærer, men det kan hende at de kommer inn på det kontoret og bare stenger sig ned og ikke vil fortelle. Men uh, vi vet jo det at det, det kan som sagt være hvem som helst da, som, av de voksne på skolen. Det kan være naboen, det kan være bestemor. Mm. Sant? Og derfor så er vi veldig opptatt av at flere trenger den kompetansen da, å føle, føle sig trygge på og at de kan være verdifulle for et annet menneske.
0: Men du har snakket veldig mye om at du likte veldig godt den podcasten til Kasper og, og Guro. Um, hva er det på en måte, det er ikke sånn at det
3: krasjer da, mellom deres type tilnærming. Hva var det som imponerte deg med den metoden? Når vi jobber med selvmordforebygging så vet vi jo at vi treffer på mennesker når vi driver det som jeg kaller for en intervensjon, <laughs> men som handler da om å være sammen med noen og ta imot noen som har, en, som har selvmordstanker. Då vet vi at det handler om å... Um, at de må få, føle sig trygge på oss, og at vi må føle oss trygge på at vi kan ta imot den samtalen. Og det handler ikke om å finne løsninger, det handler ikke om å, i noen tilfeller, det er jo ofte sånn at man skal koble på med hjelp, da, avhengig av hvor, hvor man er selv, men at den viktigste delen av den jobben handler om å bygge et fellesskap mellom to mennesker, eh, relasjonsbygging, rett og slett.
2: Mm.
3: Og at den person som opplever selvmålstanker, få lov til å være sig selv og få lov til å ha disse tankene uten att vi får panikk. Få lov til å uttrykke smerten, vanskene, ikke sant? Og så tänker jeg på det med uro som det som ligger under i det menneske, som vi da må på en måte anerkjenne også. Og som enkeltindivider må anerkjenne. Så det som liksom urometoden som jeg har lært gjennom den podcasten, det er det at når du tar vekk all adferden og alle alle de tingene vi sier, alle vi gjør som mennesker, alle de tingene som skjer med oss, så er det den uroen som ligger underst, som vi på en måte må vende oss til at så sånn er det å være menneske. Det blir et veldig sånn, jeg må ikke nødvendigvis gå tilbake i historien min og avdekke, misbruk som skjedde for 30 år siden, det er ikke nødvendigvis nyttig. Det er det folk tenker på. Med psykolog,
0: ja. altså skal du til en psykolog, så skal du ta løk på løk, og så ja. skal du finne ut
3: av... Og så kan du sitte der i ti år, ja. ikke sant? Og det kan være kjempevanskelig, og noen får veldig god nytte av det, jeg sier ikke det, men jeg tror at akkurat i en intervention med et menneske som trenger å bli sett, så har man ikke nødvendigvis tid, enten som hjelper eller som selvmordsnærer, til å Gjøre allt det arbeidet. Det har ikke tid til å se på ti år med. Man kan snakke om det, men det tar så lang tid. Og da kan det å, å bare anerkjenne at jeg har den jorden, det er vondt å være menneske, som er det å være meg. Og det er en del av det å leve. Og hvis jeg kan klare å romme dette nå, så kan det hende at jeg får kontakt med nye resurser. Det kan hende at jeg finner en liten form for fred. Og så kan det hende at hvis jeg venter litt, så kan jeg finne et håp om at i morgen så er det kanskje litt bedre. Mm. At Det gir meg selv tid til å være i uroen min, sånn at jeg, både jeg som, hvis jeg ikke sender oss nær, og den hjelperen kan få liksom, ikke blir så redd for uroen da.
1: Ja, redd for uroen, ja. ja. Mm.
3: Jeg vil
0: velge for å komme noen løsninger, jeg. Altså det har Nina tatt meg på Anne, nå tenker du sånn løsning For jeg er jo grunner, sant Så hvis noen sier Nå har jeg det sånn og sånn Så kommer jeg Da må du mm. Så jeg vet, jeg, jeg er ikke no. urolærere nå mm. Og det er også for det er så ferst hos meg Men, men hva er det du Altså er, er det sånn hos deg også At du tänker at At du må først inngi en type tillitsforhold Og en forståelse for hvor det mennesket er Og prøve å få dem til å, mm. Hvordan møter du dem? Kategoriserer jeg litt nå ja. Alle de med selvmordstanker liksom, Men ja. jeg tenker
1: like, jo, eh, altså, Jeg møter alltid folk gjennom Å veilede folk in mot det som gjør vondt Og ikke mot tankene deres Om det som gjør vondt Vi går fra tankene til kroppen ja. Og så er det det med Som Nina sier om ressursene da, og jeg, Du nevnte jo håp og sånn så som jeg sier så er håp en ressurs, og det er kanske det siste resursen som egentlig forlater oss. Men min erfaring er at når man våger å være sammen med det som gjør vondt, så vil man få kontakt med håpet, fordi at det, det er veldig enkelt. Det ville vært enkelt for meg sammen med dere å guide dere fra uro til en, en mer kontakt med, med ressursene. Det er noe man klarer fint på en time at folk får en helt konkret erfaring, at just yes, det hjelper jo. Det hjelper å være som uroen. Jeg har det ikke sånn som jeg hadde det for to minutter siden.
0: Så du tar så, så med på en med. tur, du? Akkurat som du tog dem med på en tur på fjellet, så ja. tar du med folk på en, ja. en tur?
1: Ja, og det er en tur, for det er bare en tur innover. Det er bare en tur i sansingen av kroppen, i stedet for i kommenteringen av livet, som foregår opp i hodet vårt. Tenkningen rundt livet.
0: For den uroen, det er... Är det fraværet håp i den uroen?
1: Ja, den stenger for håpet, den stenger for intelligens, den stenger for humoren, ikke sant? Når, hvis man er, tenker veldig mye på selvmord, så har man i hvert humor, eller musikalitet, eller eller vitalitet i kroppen.
0: Det er vel veldig mange som sier de er slitne, veldig ja. sliten. Ja. Så det må jo være forferdelig slitsomt, ja. den uroen.
1: Det er ikke uroen som er slitsomt, det er motstand mot uroen som er slitsomt. Det er motstand mot alt i livet som er slitsomt. Uroen i seg selv er ikke slitsom Den er, er livsenergien igjen altså, En forklaring som jeg bruker som jeg liker ganske godt Selv eller det gjelder uro Det er at når vi blir født Så er det en ganske smertefull prosess Og når vi blir gjort om til sosiale mennesker Så er det en ganske smertefull prosess Altså den sosialiseringsprosessen Vi går gjennom fødselsprosessen Og sosialiseringsprosessen Blir linket sammen med livsenergien vår det er jo sånn at hver gang vi lar livsenergien vår flyte, så får vi korrektiver fra samfunnet eller familien, ikke sant? Det vil bli korrigert, fordi at det er for mye, for eksempel. Og slik så dannes det seg en ubrytelig bro mellom livsenergien og smerte. Derfor så vil vi komme i kontakt med smerte når livsenergien vår slipper løs. Og den, når jeg da klarer å romme den smerten, så vil jeg få kontakt med livsenerginen min, og den er alle mulige slags ting. Det er på en måte den kilden som alt kommer fra da. Vi kunde kalle det for kilden, ikke sant? Kilden, eller gulroten. Ja, eller gulroten. Ja. Ja. Det, det, det var det du sa i stedet. Det Gud jo kalte det for dette. Han, det er liksom belønningen. Det er den belønningen vi kan få da. Det, å få et rikt liv, ett tilfredsstillende liv. I stedet for et smalt og trangt liv jeg har en klient som kalte det for å leve i, han å leve i en korridor.
2: Mm.
1: Og det er jo trangt liv, ikke sant? En trang korridor, da. I stedet for at det er
0: åpent. Men det er å få øye på det. Altså, hvor man, hvordan får man øye på noe annet? Man får øye på
1: det med en gang man går gjennom uroen. Det er derfor jeg sier det enkelt. Når man går in i uroen, når man tør å gå in i uroen og føle uroen, og det er det man trenger noen å holde i hånden man trenger en veileder eller en lærer og den må jo være en person man har tillit til ellers så åpner man ikke der og hva som skaper den tilliten det kan man jo i høy grad diskutere for noen ville være en akademisk utdannelse for andre ville være stemmen for den tredje ville være blikket for det fjerde ville være forståelsen det er ikke godt å vite men du må ha
0: en form for trygghet for å tørre å, å, å gå på som, den turen
1: som lærer Nej ja, nei, men, nå
0: tenkte jeg på den andre rollen. Altså, ja, men
1: det, men det er jo eleven. Det er jo læreren, eller veilederen, eller terapeutens oppgave å skape den tryggheten. Og for eksempel er det for at det kontoret er ganske lite å innrede sånn som det er, mm. fordi at det ska bidra til en følelse av trygghet. Da. Hvis du tänkte at vi satt ut på gaten her, ute i Frogneveien, mm. det vil ikke så lett å åpne for den sårbarheten.
3: Kan du forestille deg, Kasper, at det finnes en situasjon der det kan være, kan være lite nyttig, eller kanskje til og med farlig, å lene seg inn mot uroen og komme i kontakt med uroen?
1: Nei, ikke hvis, ikke hvis den øh, veilederen eller læreren eller terapeuten har er godt festet i det selv, det Fordi noe av det som er oppgaven min er jo å porsjonere dette ut, og hjelpe den personen til å det. Men tenk deg hvis du åpner den døren på Vigap første gangen, så kan det være helt overveldende.
3: Så du må åpne det pent og forsiktig da. Mm -hmm. ja. og hva gjør man da som, som hjelper, hvis jeg ikke er så god terapeut som du er, og så altså god er, hjelper? Er, små jeg kan små gi dere til
1: konkret eksempel, som er sånn, en veldig enkel hverdagslig ting som jeg har gjort med grupper og så sitter vi der, der borte, ser vi stupet som om vi er kanskje 50 meter unna og så, og så tar vi på sele og tau og så sier jeg til en person, kunne du tenke deg å reise dig opp og, og begynne å gå mot stupet der borte og når du kjenner det aller min stubak så stopper du og så sier du så står vi der da, i tau på sele begge to et sånt taubrems, som du kan gi ut hele tiden mm. og så går den personen litt og sier au, nå begynner jeg å kjenne deg, jeg begynner å bli redd, liksom. så stopper vi der og så sier jeg hvor er det du kjenner det? Og så peker den personen der
2: mm.
1: Og så sier jeg Kan du si til det du kjenner der Heide Altid når jeg kjenner deg Altid altså når jeg kjenner den følelsen Som jeg har her inne Altid når jeg dig. deg Så vil jeg at du skal gå bort Altid når jeg kjenner deg Vil at du skal gå bort Men akkurat nå Så ska jeg gjøre allt jeg kan For å være sammen med dig sier du til den følelsen og så står den personen din der i tau og så har den fokus der og så kjenner den på det og så sier jeg, kan du slippe pusten din frem mot det kan du være sammen med det og så går det altså, 20 sekunder og så sier den personen du blir borte
2: Effektivt. og så
1: sier jeg, når du er klar så kan vi gå litt til da, hvis det er borte igjen
2: mm.
1: og så gjør vi det samme på nytt og så sier bare, au, nå er det der igjen litt nærmere, kanskje to meter eller sånt og så gjør en, vi det samme og så gjentar vi sammen, og så gjentar vi sammen, og så gjentar vi sammen. Det er aldri sånn at jeg sier den personen. Det er dette som er forskjellen på veldig mye av det som gjøres eksponeringsterapi. Den angsten folk kjenner har ingenting med stup å gjøre. Den sitter inne i kroppen vår og er assosiert med et stupe i den høyde. Det er ikke stupe vi er redde for. Det er den følelsen der inne vi er redde for. Og så går vi mot stupe i den farten som passer for den enkelte. Og det har aldri skjedd på de turene jeg har hatt at folk har at folk ikke har stått og lent seg utover kanten og ledd av sin egen angst
0: for deilig følelse ja,
1: det er frihet ja. jeg kan gjøre noe som jeg aldri har gjort før så, ja, dette har jeg gjort selv mange, mange ganger i mitt eget liv for jeg har også høydeskrekk men forskjellen på mig før og nå er at jeg vet godt at jeg kan montere den høydeskrekken
0: det er exempel. Ja. <laughs> vi er så samkjørte vi har samme på svaret til og med
1: ja, så fint
0: jeg elsker å høre når det er konkrete ting man faktisk kan gjøre Men, for det blir jo så begrensende ja. vi skal leve hele livet uten alle disse tingene man er redd for
1: Ja, ikke sant? Det blir veldig smalt, det blir korridor ja. Men her, hvis man tenker seg det samme med selvmordstanker altså, hvis jeg leder folk mot hvis vi sitter her sammen i sofaen så sier jeg hvor er det du kjenner det når du stadig går og maler på de selvmordstankene jo, jeg kjenner det her i øverst i magen kanskje eller nederst i magen eller jeg kjenner det et eller annet sted her og så jeg, kan du være sammen med det akkurat nå? Kan du gi plass til det i linje ditt? Og prøve å bare gi det vennlige oppmerksomhet, den følelsen, ikke tanken om den følelsen, men selve følelsen, slik du sanser den i din egen Og så lærer jeg folk å gjøre det. Og, så, og det skjer jo ikke at folk sier at, nei, det funker ikke. Folk sier alltid, det funker jo det. det tar litt, noen ganger tar det to minutter, og noen ganger tar det ti minutter, og noen ganger tar det fire sekunder. Så sier folk, hvis yes, det ble borte, eller det ble akkurat sånn, følelsen blir mindre kantet og skarp, og mer til å håndtere. Mm.
3: Spennende. Veldig, veldig spennende. Du skulle akkurat til å spørre om det med stemmålstanker når du bruker dette på stemmålstanker. Kan, kan du forestille deg at et menneske kan trenge, altså at dette kan være en process, som kan være vanskelig å gjøre alene? Kan du snakke litt om det? Ja. Når, når kan man vite dette trenger hjelp til?
1: Ja. Jeg tror at det, jeg tror at vel, jeg kunne ikke gjort alene jeg har jo fått hjelp til I dag jeg, den gangen jeg falt om i smerte så var jeg heldig og så traff jeg de rette folkene som guidet meg inn i en retning som jeg har forfylt gjennom mange år og som gjorde at jeg i dag er lærer for det da heldigvis er ikke det noen beskyttet til hvem som helst kan kalle seg urolærer liksom apropos det, så snakket vi i det der med det var hvertfall noen som fikk meg til å tenke på et veldig bærende prinsipp for uroskolen, er at alle som kommer til uroskolen er både lærere og elev. Det vil si at lærerne lærer av eleven, og eleven lærer av læreren. Vi lærer av hverandre. Det er, og slik har det vært i min praksis gjennom alle år også. Jeg, grunnen til at jeg sitter her og kan så mye og kan snakke så mye om det, liksom, og har så mye erfaring rundt det, er jo alt har fått av de folk som har oppsøkt meg. Det er takket være dem at jeg kan nå snakke på en podcast på en måte som folk forstår om dette.
0: Mm. Så, så du har ikke fasiten?
1: Altså, jeg har eh, en erfaring som jeg har erfart selv virker, og som mange mennesker har sagt, ja, men dette funker jo. Mm. Og så finns det sikkert andre eh, tillegninger som er like bra, men som jeg ikke kan. Men du men har jo vært liksom
0: vennlig, og altså, du, du byr jo på deg selv, 100%, kan jeg jo høre. Ja. Du, til og med når du sier vennlig så kan jeg høre at du er vennlig liksom. så det å vennlig henvende til seg selv altså det, det er en veldig sånn snill måte å,
2: mm.
0: og det, det er jo mange som eller jeg kan kjenne meg jo lyst til i det at man, man er ganske stygg med seg selv mm. i måten man henvender seg til seg selv på
2: mm.
0: og så kjemper imot uroen eller hva det er for noe også det er jo på en måte bli venn med disse tingene som man tänker er finten
2: ja
1: det er fordi at sinnet vårt Du vet at det er ingen barn som reiser seg opp For, det, for reiser opp fra krabbne til stående Fordi at foreldrene sier at barnet må Barnet bare gjør det For det, det er en drive inni oss Men fordi at menneskesinnet er en slik Skal vi kalle konstruktion som det er Så overtar ganske fort som vi lærer språket Så overtar presset fra den naturlige driven vi ser at skolen og samfunnet forsøker å fortelle oss hvordan vi må være og hva vi må gjøre for å klare oss mm. slik er det å være menneske men sannsynligvis ville alle være veldig tjent hvis man var litt mer tilbakeholden med det og hadde litt mer tillit til folks ressurser at når folk får tak i ressursene sine så løser vi både klimaproblemer og andre ting alt som har med bærekraft å gjøre i stedet for at vi går rundt og forteller andre hva de må gjøre för det är så lik vi i dag i skolen och i politiken ju berättar andre vad vad vi borde göra.
0: Men kan ikke den uh, uroskolan in i skolan och bidra med någonting? Jo, gör det. Ja, och sen skulle ja. det sätta sig där
1: alltså in i skolan av og til, Vi
0: är väldigt upptagna det Nina At dette med å bli i stånd till att tackla och stå i svåra ting.
2: Mhm.
0: Borden jag har jo mer tänkt att det att man får finna på lösningar och men nu snackar mm. du lite om att du måste in och eh i ståndsätta folk till att göra det själv
1: ja, jeg, jeg, hvis du tenkte at først, ser du at dette er en, en kvalitet som små barn får av foreldrene sine, de aller fleste små barn da, ikke alle, men veldig, veldig mange små barn får jo deler av detta av foreldrene sine fordi at foreldrene tar barnet opp og holder den inntil seg og sier åja, er du lei deg venn men kom, kom til meg uh, men det som, når man kommer i skolen når man blir 6, 7, 8, 9, 10 år så skal barnet begynne å lære hvordan er det å være dig, når virkeligheten er sånn som den er det som er tendensen i vårt samfunn er jo at vi sier, hvis vi bare tilretteløgger samfunnet godt nok så skal det ikke gjøre vondt hvis vi får bort alle mobberne for eksempel så skal det bli slutt på mobbingen ha, ha, se jeg bare hvordan skal mobberne bli borte fra skolen når samfunnet vårt er fullt av mobbere bare se på kommentarsidene på nettet det er mobbing. Mm. Så mobbing er en del av det menneskelige, og vi må lære både de som mobber og de som er offer for mobbing, hvordan skal jeg forholde meg til det på en annen måte enn å rendyrke, overgriper eller offerrollene, slik som skolen gjør i dag, synes jeg.
3: Ja, et veldig godt poeng, tror jeg. Og ofte så er mobberne selv mobbet, og det er liksom, jeg en del av det som vi er som mennesker, rett og slett, at det, det er så mange som ha det som en utfordring, og det å, å bare anerkjenne det, og møte det på en annen måte, er nok nyttigere enn det som vi har gjort hittil.
1: Ja, det betyr jo ikke å la i fred, men det betyr å si, for da skal vi forholde oss til dette på en annen måte enn det normative, da, nemlig si det er stygt å mobbe. Hva er det som skjer egentlig? Det er en slags undersøkelse av ting, ikke sant? Jeg tror veldig på det, det der med å undersøke virkeligheten. Og så er det gøy da. Hva er det som foregår, liksom? Det er så rart å være menneske og i sånne tvangssituasjoner hele tiden. Hvorfor gjør vi det?
0: Så det å være litt nysgjerrig på ting, eller litt ja. ønske å utforske i stedet for å skulle finne ja. Ja. sånne flotte svar, eller skulle... Ja,
1: løsninger, som du sa.
0: Løsninger. ja jeg tror vi avslutter denne episoden nå som handler da om det ordet som er så vanskelig å si kunne, intervensjon, nå. ja det var
3: intervensjon på det, nå? Ja, det var det å være sammen med de vanskelige følelsene Vær, være sammen med selvmordstanker rett og slett
0: jeg, jeg tenker jo litt at det er veldig heldige de som får lov til å være sammen med dere to i forhold til dette for det er noe som ja, jeg, vet jeg, hadde, jeg setter veldig pris på den inn og jeg har akkurat med deg Kasper men hvis det er har hørt om som, er, som blir liksom litt sånn highlight da det er at når folk forteller historien hvem eller hva var det som hjalp deg i en vanskelig situasjon mm. så kommer nesten nesten alle snakker om det var den ene personen som mm. så meg, som mm. gikk med meg mm. om det var naboen eller om det var en politimann eller om det var uh, en lærer mm. eller familie
2: mm.
0: det virker litt sånn revnelykelig men det var en person som var der og var villig til å stå med deg mm. i den tingen mm. Stemmer det litt i forhold til det du...
1: Ja, det, hvis man som urolærer eller terapeut er den personen, mm. hvis man får slippe til der, fordi man fortjener den tilliten, så, så kan det hjelpe, da. Mm.
0: Veldig bra. Tusen hjertelig takk til dere begge to for at dere var med i denne episoden. Så høres vi igjen neste gang. Til slutt har vi lyst til å dig deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113- Ellers kan du ringe kirkens SOS, som er en døgnåpen kristetelefon. Du kan ringe mental helse, de er også døgnåpen. Og leve kan du kontakte på nettet med leve.no. Det er en landsforening for etterlatte ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten, hvis det er akutt, på 116 117. Det er som heter Kors på halsen, som er Røde Kors sin tjeneste. Det er en lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18 så er også stiftelsen Elpis, som gir mange ressurser og opplysning om selvmordsforebygging. Og de arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors minne har omsorg for etterlatte, og de har også en sånn sorgstøttetelefon på søndager. Alle kan du benytte deg av, og vi håper at du blir med oss neste episode. Takk for nå.